0: 这是台湾的声音
1: 。
0: 这也是台湾的声音。还有多少声音没有被听见
1: ？发欧是留的朋友，支持对的，的
0: 。未来你打算在台湾定居吗
1: ？
0: 可以的话当然定居嘛。这边怎么说也是一个民族自由的地方
2: 。
0: 欢迎收听《就要听晚报》，我是宛如。今天的节目当中呢，礼拜四我们是跟天下起合作来进行这个单元。那今天我们请到的是 CSR 在天下频道，因为呢，其实他们在下个星期三，也就是十月二十八号，要举行一个 U 2 0国际青年论坛。这个论坛呢，其实我们在《就要听晚报》之前有稍微介绍过，但是当时只是谈谈这个论坛所呃发想的一些初心啦，还。些理念，哎，时间点点滴滴的就这样过去了。在下个星期三，论坛就要登场了。在展开论坛之前，上次有跟大家谈到说会广招有为的年轻人一起来参与。这段时间以来，哎，我们的主办方也就是 CSR 在天下，真的有看到一些台湾的年轻人他们不一样的展现吗？好，我们今天就来聊这些年轻人的故事。访问到的是 CSR 在天下的频道记者郑雨如，雨如你好。嗨，宛如好，好雨如，我还记得你上一次有隐隐约约的透露说有点担心，就是说呢，是第一次举办嘛，所以不是很能够知道说有到底有多少年轻人来参与这样子的征选活动，或者是说这些年轻人的表现究竟怎么样？就我们先聊聊你这个主办人哈，怎么样来看这几个月呢？呃，对啊，因
2: 为我们其实因为真的是第一次办这种大型的征选，然后又是对年轻人。然后，而且我们门槛又上次讲可能有点高，我们是需要你已经有一点行动了，你才可以来报名参选。所一开始的确就是真正状况是蛮不好的，那我们后来就是呃不断的在跟青年做沟通，然后呃也自己主动去联系一些外部团体，邀请他们来参赛。其实我们到最后就是出乎我们意料来了，就是近快一百组的。报名已经比我们投初设定的 KPI 还要好很多了
0: 。是是,是，这一百组里面，就是大家普遍关心的是什么呢？
2: 所以是有三个主题嘛。其实从呃，就是减塑减废组、气候变迁组，还有用续能有人组、嗯。那刚好就是在这个三个组上面的报名人数，可以看到的是大家多数是关心这是哪一个议题。那其实就是减塑减废这件事情，因为呃，我们自己也有在想说。呃，减速减废是一个对学生族群或者年轻人来讲，它是一个相对好，呃，上手入门的一个主题。就是我们当然我们在增建的时候，就也发现说，哎，就是那个呃，减速减废组大概来了四十几组，这、哦、样，就是飞，散了大概一半左右，就是。大家非常踊跃在在投件，那我们从中也是看到了非常多不一样的做法。这
0: 样，哎、欸，我我觉得这也是啦，因为减塑减肥在台湾这几年也是宣导的蛮厉害的哦、喔，就是很多的年轻朋友都知道，嗯，很喜欢喝手摇杯，可是手摇杯都会赋予一个塑胶吸管，那这个就是一个塑胶嘛。那我们有的时候啊，我在路上真的也会看到年轻同学们他们的塑胶吸管改成了不锈钢吸管，这是真的是他们可以做到的，嗯、而且马上就是。上手的部分
2: ，对，那解说委员会组我们最后选出的代表是一个呃，他之前是来自花莲女中，现在在台大地理系就读的黄小涵。那小涵他就是一个在高中的时候，他就说他看到那个海龟的鼻孔插了一个吸管，他看到的是看到痛哭流涕，所以他就是觉得这件事情不应该发生、嗯，所以他就想办法在开学的时候跟学校沟通说，你可不可以给我一点时间，我想要对全校来宣导这件事情。然后他也是在呃对全校宣导的这件事情之后，他说那天结束开始有隔壁班他原本不认识的人来找上他说，哎，我想要加入你，想要一起为环境做一点事情，所以他们的那个 Green Campus 这个校园减呃绿色小组的计划才就是逐渐成型。那他们也就是在花莲女中的九十一年校庆的时候，推动了就是第一个就是无数的云游会这样，校庆云游会，然后就是得到了很好的回响这样
0: 。想当然，你去云游会可能会、欸、买一些吃的啦，那这些吃的。我们当然就是用塑胶袋来装嘛，所以他们不用塑胶袋。嗯
2: 、对他们就是现场完全不提供一次性的这种用品，说、哦、呃纸盘也不提供，免洗块也不提供、嗯，然后我们一般拿的那种木签叉子，他也不提供。他们就是自己想办法去到处去呃木，也不是木款，但是就是找找人说，哎、欸，有没有没有没有在用的这一些器具可以捐给我们。然后我们校庆的时候，希望可以提供给就是来参与的人使用这样
0: 、嗯。刚提到说，像这个花莲女中的小韩，她已经是大学生了，她现在比较大了嘛，是再次回到校园，把高中跟大学再串联起来嘛？这是她现在正在进行，的事吗
2: ？对，因为呃，小韩她上了大学之后，她其实自己也到了一些环保相关的设计去实习啊，然后在学校也参加一些就是呃比较。环保性质的社团或企划，那他自己最近在进呃，已经在预计的要做的一个计划，就是说，因为他自己在高中的时候，他觉得他遇到最大的困难就是前面没有人啦，嗯，然后那对他来讲，他就希望说，呃，既然他到大学发现说，其实大学资源很多，然后大家办活动的经验也很多，那。在这种情况下，他希望就是一个大学生，然后作为一个 mentor 的角色，然后来去辅导的一些高中生，他他们想要进行一些相关的计划上。
0: 嗯，是等于他现在变成一个顾问型的角色了。欸、對,对对对对对。不过你说到高中、哦、對對對對我看到你的报道里面，其实有一个学校叫台中女中，他们也有一个减速计划，叫我行我不速的校园减速小组。可是对这个团队好像没有很能得到学校的支持、欸，哎，这个是为什么呢？通常学校知道学生要做这件事，应该是强力后盾吧？其实我觉
2: 得这有时候真的是要看校方愿不愿意。因为像呃，不管是我上次跟您聊的时候，聊到那个佩，他就说他得到的是呃科主任的支持嘛。对。那小韩那时候也是在花莲女中，也是有受到校方的支持。没错。那很多时候、嗯、这些学生要进行的计划的时候，那些师长的支持非常的重要。但我们都是在台湾的升学体系长大的孩子，大家也都知道说，其实你在高中的时候，通常不鼓励你做一些课业外的事情。对，所以、哦、呃，那他当然台中女装他们在推动的时候，的确是有遇到一些校方，也不是阻止他们，但是就是没有很积极的在支持这件事情。所以对于他们在推动来讲，其实就会没有那么顺利
0: 。但参加你们的工作方，好像整个、嗯、呃雨过天晴的感觉了
2: 。<笑>对啊，因为呃，其实我觉得他们这次来参加这个东西，然后他们也得到了一些，比方说像那时候我们有新北市的评审嘛，嗯，那在在有这样子的背书之下，我想他我回去说服校方，我觉得应该是一个呃蛮有力的。就是说服方式啦，就是告诉他们说。所以你看，其实新北的教育局他们觉得这样子做是很好的，这样也是希望他们就是有机会可以顺顺利利。那他们当场其实也有就是认识的小韩，那小韩就跟他们聊说他以前怎么做啊，怎么样就是去解决这些问题。所以，嗯，我们这一次的活动其实也刚好是让不同的团体之间，如果就是刚好可以互补。或是一起串联做一些更多的事情，这也是我们就是乐见的这
0: 样。好，那刚刚谈到的是减速减费组哦，那再来是气候变迁组、嗯、它的，他的获选团队是台湾青年气候联盟。嗯、呃，这个联盟还做了蛮多的事，而且是一个跨国性的一个联盟。嗯嗯
2: 嗯，对，因为呃，其实真的大家现在想到台湾青年在气候议题上做什么，大家应该是第一个其实就会想到他们。那他们这一次刚好是台湾青年气候联盟的国际合作部，然后来就是比赛。那他们在讲的事情就是说，哎、欸，其实呃，我们在疫情期间不是一直说台湾 can help 吗？那其实他们是说，其实台湾 s w a n y o t h can help， 就是台湾的年轻人也是可以为这个世界就是很有帮助的。Oh, 那他们在做的事情就是，其实、嗯、呃，他们好像从一年多前就开始在准备一个旅游的小书。然后希望可以介绍给外国人，让他们知道说，哎、欸，台湾除了所谓的真奶之外，那到底还有哪一些特色，还有哪些自然的景观？然后想要把台湾介绍给全世界这样。
0: 嗯，所以也让台湾在这个国际的观光客的眼中变得不是只有可能很简单的夜市旅游，其实环境一体的旅游应该也是一个大家可以被看见的一个地方。對對對嗯，而且很强调年轻人可以帮忙對對對對對啊，我觉得这这口号实在太棒了。好，好，那再来说，哎、欸，还有一个永续能源组的获选代表叫瓦特先生哦，好，这瓦特先生。年纪就不是像一般的高中生或在学了，
2: 他们其实大概二最最大的才二十四岁而已，然后剩下其他几个大概二十三岁那应该是大学高年级。年級哦、对對
0: 對,对对对
2: ，嗯，这个瓦特先生就是他们的新创
0: 新创公司，
2: 他对他们就是从他们大三就开始在朝这个方向努力，那这中间也是经历过了几次的商业模式的修改，这、嗯、样，然后最后才变成现在所谓的。
0: 绿电市场的中盘商这样，哇，这听起来就很大哎，中盘商呢？<笑>你要不要稍微解释一下？很<笑>难理解
2: ，这的比较难、啊。然后在做的事情又蛮复杂。我也是当初采访他们，就问了好久，就是你们你们到底在做什么？这样子。啊、对。就、嗯、我我稍微解释一下好了，就是呃，二零一七年之后，那个电业法它有修改之后，它是一个逐步迈向电业自由化的过程。那开始开放民间也可以去卖电了。以前都是有台电嘛，嗯、对不对,对？然后现在开始就是说，哎，民间其实它开放这件事情的。可是因为开放之后，你你并并不是开放之后所有事情它就会自然发生嘛。嗯、所以，他们在瓦特先生扮演的角色就是说，开始说，呃，可以买绿电，那你要找谁买？你可能可以直接跟那些绿电的电厂买。哦、是可是对于中小企业来讲，他们没有办法一次购买，不像台积电可以一次购买那么大量的电。那在这种情况下，你要去跟那一些电厂直接谈是有困难的。那瓦特先生他就扮演的这个中盘上的角色，就是他负责跟电厂谈，那他把电卖给有需要的中小企业。我有特别问他说，为什么你们要瞄准的是中小企業，而不是像台积电这样子，就是有需求的大客户？他说，当然也可以，就是只做台积电那种大客户就好。可是他们的理想是希望每一个人、每一间公司都有选择。可以使用绿电的机会，就是可以选择这件事情，所以他们会觉得，呃，他们在做的事情是要让中小企业这些有需求但找没有门路的人，也可以买到绿电这样。哎、欸，真的是很有对呀。听你这样
0: 子转述，<笑>我真觉得他们是个很有想法的年轻人，而且他们目标不是只想说，呃，卖给需求量最大的一个企业，而是用一个普及性概念，就是让每一个人都有机会使用绿电、欸。呢。现在台湾社会可能对于绿电、绿能的使用还有点懵懂、不太了解的阶段的时候，有一群年轻人已经先行了。对，而且还挑比较复杂的事情做，真的哦，怪不得他会得奖。哦，那其实在，在、欸、诶接下来我们要休息一下，下个阶段再来谈说，你们在气候变迁组哦，有一个人还蛮特殊的，然后呢，他刚刚没有机会介绍，因为他没有得奖，但是他得的是特别奖，这是你们特别加开的。好，我们下个阶段再请雨茹来跟听众朋友来分享更多台湾年轻人的故事。
1: 我是药师苏博明，提供大家三个购买医用口罩的小配包。请透过实名制通路或与领有贩卖业药商许可执照，如医材行或药局等通路购买。除实名制口罩为散装外，其他医用口罩都必须要有完整包装。购买时要认明包装上的医疗器材许可证字号。另自九月二十四日起，国产之平面式医用口罩皆有双钢印。九月二十三日前生产的无双钢印口罩，亦请安心使用。有政府，请安心。资讯由机关署。提供各位听众朋友，央广 RTI 正在进行意见调查。我们每一季都会准备特别的小礼物，抽签赠送给参加的听友。您可以上 RTI 官网 triple w 点 RTI 点 org 点 TW 填写问卷，或是现在就拿起纸笔，把以下四题的答案写下来寄给我们。准备好了吗？第一题。您使用什么平台收听或收看央广的节目？第二题，您最喜欢的央广华语节目是哪些？最多可以写三个。第三题，从一颗星到五颗星，您会给央广华语节目几颗星的总体评价？第四题，您对央广华语节目有哪些建议？只要完整回答上面的四个题目，就可能得到精美赠品。请您把答案寄到台湾一一一九九台北邮局第一二三至一九九号信箱，或是使用电子邮件寄到 audience 零一 a u d i e n c e 零一8 r t i 点 o r g 点 t w。并留下您的姓名、性别、年龄、国籍就可以喽。央广等待您的来信。阳光就是
2: 阳光，扇
0: 了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自
1: 由飞翔。阳光就是阳光。世界在我肩膀，阳光是你，是我生命的翅膀。
0: 继续回到《就要听晚报》，我是宛如。在今天节目，我们访问到是 CSR 在天下频道的记者郑雨如。雨如要谈的是，他这个几乎是这一年来很努力、很辛苦在筹办的一个大型活动。你应该忙了一年了吧？将近要一年了，一年将近。好好，你的2020年哈，就是在这个专注于这件事情，当然也在这一年的快要结束的时候，也让大家看到一些成果，也就是这些台湾的年。亲人的故事，呃，你们不只是做征选，以及下个礼拜的一个国际会议，那还有更多的事情，你们也陆续在做，就是把这些年轻人的故事透过报道做更多的传播嘛。接下来介绍的是，我刚刚有稍微透露一下，这个是气候变迁组的特别奖得主，哎，他蛮有意思的耶。
2: 哎、呃，我们这一次其实呃，为什么想要做征选，一个原因就是因为希望可以拓展到平常我我们这边内。不可能没有接触过的年轻人，希望他们通过投件，然后来让我们认识他们。那我们的确也是透过增件这件事情，挖掘到很多我们觉得哇，怎么这么厉害，然后怎么这么有创意的年轻人。那气候变迁组的彭丽言，他就是一个、呃、我们觉得很棒的一。一个应该怎么讲案例吗？他的他就是说，他其实平常他是一个上班族，但他也是在跟环境相关的公司上班。嗯，只、就是他个人很喜欢唱歌，他很喜欢 rap， 然后所以他当初来报名在提案的事情，就是他希望用就是歌曲音乐的方式，用饶舌的方式，把这个疫情就是转译成就是呃这种饶饶舌的方式，然后让更多人可以去听到，然后去接受这一件事情。那所以他在决选的时候呢，他一开场，然后他就他就用那个他自己写的歌词和呃曲，把所有气候变迁组的参赛者做的事情融入到他的歌词里面，然后现场直接表演了一段这样，就是大家都觉得哇，这个开场就是令人就是眼睛为之一亮这样子。嗯嗯嗯，对对对。那所以虽然最后很可惜，因为毕竟每次要选都只能选一个代表嘛。对。那就是所以就是那时候就想说，哎，可是。他这个东西也很棒啊，我们也很希望他的东西可以被更多人看到。那现场就邀请他说：“哎、欸，我们论坛要办嘛，那可不可以请他帮我们写一首主题曲？然后就是作为这次大会的使用。但我们也有付他版权费那些事情，只、就是就是想说，哎、欸，既然是一个年轻代表，然后他的兴趣又是饶手，而且他又关心环境，那就是非常的符合我们这次的主题，所以就也有特别邀请他来，就是呃，在。”这次的征选结束，后来进
0: 行创作，的。那接下来我们就把焦点来看到大会哦，这个在下礼拜三二十八号的 U 2 w e n t y 会议，就是有一个开场的演讲。那势必你们也花了很多心思去想，到底要请谁，而且又是具有年轻的身份，然后又关注能源气候变迁的议题。这个万中选一啊，是二零一九年全国能源模拟会议的负责人黄玉涵。哇，我看到呃，雨如你的报道，这个谈到玉涵，他从高中毕业开始的一连串的故事，他的关注就真的让人觉得很刮目相看的一个小孩子。
2: 对，我们其实呃当初会注意到玉涵，是因为呃，就是他的前老板那个天泰能源的董事长陈坤宏，那他是我们呃频道的专栏作家。那在去年的时候呢，就是呃，那个瑞典的气候少女桑伯格，她不是带起了一波全球的青年气候运动嘛？嗯，那在那个时候，他就写了一篇文章，在讲说这个瑞典的十六岁女孩和台湾的十八岁女孩的故事。那我每次在那时候发现说，哎，原来台湾就是因为我们那时候想要办这个论坛，也是希望找到说，你看，不要只是在讲国际上的青年在做什么，其实我们台湾青年也做了很多的事情。那就是在那时候发现说，原来就是台湾有一个这样子的，呃，有点非典型的女生。那她就是因为她的热爱这个环境，那她就是选择一条稍微不一样的路上。
0: 你刚刚所谓非典型的女生，应该是指说她的求学的生涯跟我们一般人想象中不太一样哦。嗯，可能一般人读完高中就是准备上大学嘛，这人生就是这样一步步的走下去。可是她却选择了在高中毕业就休学一年，暂缓进入大学。但是她选择的是什么呢？投入太阳能产业。哦，这个投入太阳能产业怎么可能？一个高中生可能什么都不懂，可是他却有机会进入太阳能产业。我觉得光是他的这个敲门，就让人觉得跟同年龄的小孩的成熟度不太一样。就是他很积极耶。
2: 对，因为我,我在跟玉涵就是对谈的时候，我就发现说，你你当然可以说玉涵很幸运有这个机会，可是这个幸运也不是从天而降的。嗯，对，他其实是他靠他自己就是。呃，因为他很热爱这个议题，他很关注这个议题。所以他在他刚休学的那段那个月的时候，他就上网去找各式各样的论坛参参加，就是只要有兴趣，他就去听，然后他有问题，他就举手问。所以他就知道说啊，我高中毕业嘛，我的学历就是你说真的，你要去找工作，人家怎么可能理你？嗯，就是就是，如果你要进入这种产业的话，不太可能。对，但是他就觉得我面对面我可以展现我的优势，我其实是关心这个产业，有一些基本的知知识的，而且我是有热情的这样子。所以他就是透过这样子的方式，刚好因为他的积极，然后获得了一些机会，嗯、然后结果刚好遇到董事长，想说诶。好像这件事情，大家每次讲到再生能源的时候，其实大家都很难对话，很难理性的去对话。那他很想知道说，是不是透过年轻世代的力量，他可以有一个嗯不一样的做法，可以让大家更心平气和地来面对这个议题。这样，所以他才邀请玉涵到他的公司，然后就是进行一个。呃，为期一年的正职的实
0: 行计划这，这嗯，而且他负责的是公共事务啊，也就是一个拓展的工作嘛，也是他自己应该是很热爱的一个领域，能够让更多的人知道太阳能产业是什么，然后也透过年轻人的语言的方式来告诉大家。他也做了一个全国能源模拟会议、哦、我觉得十八岁的小女生她能够撑起一个全国性的大型会议，这也是另外一番的考验咯。嗯
2: ，对。因为呃，我觉得他他用的方式就是属于这个年轻时代的方式，就是呃近几年很流行叫做模拟联合国嘛。那、呃、模拟联合国在做的事情，它就是让就是每一个人扮演不同的国家，就像在联合国一样。那你不同的国家，你会有不同的立场。可是你在呃短短的期限内，你们必须要去讨论，现在自己的立场那也去呃发生。同时你也要听听别人怎么讲。然后我们共同去协商、去妥协，然后就是找到了一个解决的方式。这是模拟联合国在呃做的事情。那玉涵就运用这个经验，把它运用到这个模拟会议上面，就是希望说，诶，大家每次都各说各的，然后都吵架。那好，我现在让你们扮演不同的角色。你以前可能是支持的，你可能是反对的。那你站到了不同的位置，你就要重新站在那个人的立场去思考说，说其实。好像是政府好了，政府原来在推动这件事情的时候，政府在想什么？那可能这个是我们以前作为民众的时候，我们不会去思考到的事情。那透过这个方式，就是让这一群关心能源的年轻人，他才有办法说：哎、欸，多一点体谅、嗯，然后去呃更理性的去讨论这一些事情。嗯，是，那这也是玉涵希望做到
0: 的。那他现在呢，已经结束了正职的实习工作，也进回到了大学校园里面去重拾他的校园生活。但是你、嗯、最后有问到他说，那他的未来对自己有什么样的规划跟想象？以后他想要成立社会企业。嗯，对，嗯、这也是跟能源有关系的社会企业吗？嗯
2: ，我那时候有问他说到底是什么，他就说他其实。还没有确定到底要做什么，但是大主题、大方向绝对会跟气候变迁有关系。嗯
1: ，对，嗯。
2: 但你要说是不是直接做能源这件事情，可能不一定。但是总而言之，会是跟环境，会是跟
0: 气候变迁有关的，是他希望可以做的。嗯，对。但是他用商业的方式来解决社会的问题啊、哦，我觉得也真的有的时候，嗯、呃，也就是我们接下来要谈的，你的一个报道之一的受访者，也就是王文华先生哦，他他其实也是一个进入这个商业机制里面体制之内，但是却可以发挥他的长才去多做一些事情，也引起很多人的关注他所关注的事情，所以。所以，嗯、呃，王文华会成为你们这一次的国际青年论坛当中的主持人。他怎么样来看现在的这群年轻小孩呢？嗯
2: ，因为其实王文华他本身是之前有做那个弱水的社会企业，然后他们主要就是做一些社会企业的创投，然后还有辅导一些企业在他们在转做 CSR， 怎么样去让他就是那个模式更 OK 这样子。所以，当他在他自己的观察，就是有发现说，哎、欸，越来越多年轻人其实是想要投入社会企业的，而且越来越多年轻人是在乎呃，企业你在做的，不管是 CSR 或者所谓的 ESG 的事情上面这件事情，就是你有没有做好这件事是？是呃，现在这个年轻世代他们会很在意的。以前可能会在意说，嗯，我的薪水好不好，我的待遇好不好，那我这家公司大不大点？但现在可能年轻人会在说，虽然这是大企业，可是它有一些就是很不良的什么黑心记录啊。那年轻人可能就会不是很想要去那边上班，因为你就会觉得我我好像在帮一个黑心企业卖命的感觉。所以，他就是王文,文化就有观察到说，呃，越来越多年轻人他是很在意这一件事情的。呃，我又没有问他说是不是他对于就是越来越多年轻人为了气候走上街头这件事情他怎么看？那他也有说，其实不只是气候的议题。就是其他的社会议题，我们看也可以看到，越来越多年轻人他们是有开始在关注，甚至就是挺身而出
0: 这样。那对于资本主义这件事情，我看到他也有蛮多的见解的哈，就是呃，社会企业某种程度是要改变资本主义，但是要达到这个目的，第一步。哎，他跟年轻人说：“你要先去了解资本主义啊，甚至去实践资本主义，因为了解你才能够改变。”他甚至也提到说：“了解这个游戏规则当中啊，从里面找到盟友，而不是把资本主义阵营当中的人当作敌人。”我觉得这也开创了很多的一些嗯不一样的思维吧，特别对年轻有理想的人来说，可能看到资本主义就觉得嗯这是不好的，但是王华去建议大家说：“其实你应该先去理解，而甚至把这些你认为不好的可能。”大资本主义企业成为你自己的朋友，用他们的能力成为自己的一个盟友，我觉得这是还蛮好的一个概念的
2: 。对，因为我那时候听到这就，我也是觉得，嗯，这这個、真的超级重要。因为就连我自己以前都会觉得，你对于那种只是赚钱然后这些你就会觉得他没有意义啊，就是、不屑一顾。对，当然就会觉得说啊，生活很重要，可是他好像。有没有更对这个社会有没有更多的意义？你会去思考这件事情。可是，的确是，如果说你要完全的排除它，然后你高喊理想，但是你你如果真的没有那个商业模式在的话，你真的你就只能吸引到有理想的人。但是，你要更扩大出去，就是让那一些有一点点理想的人也在意的话，其实它会是真的是比较困难的。
0: 所以我就觉得，嗯，他这个提醒对于年轻人来讲真的是非常的重要。对，就是告诉大家，你不要一味的去讨厌资本主义。<笑>我觉得真的是，嗯，很好给，给给大家一个不一样的观点。呃，像他举个例子啊，一些大的广告公司嘛，那他可能最大的核心能力是行销，那他不如就跟他做朋友，然后让这个大广告公司的行销专长去协助社会企业创业者怎么样卖产品。哎，可能是 NGO 组织的产品啦，那这样子对社会公益的效果是会更大呢，而不是你一开始就觉得看到大广告公司就觉得嗯有点反感哈、哦，倒不是这样子，嗯、所以文华的主持应该是也是相当的精彩啊。二十八号，呃 ，U 2 0国际青年论坛即将，大家可以听到、看到我们刚刚所说的这一些内容。但是因为时间有限呢，呃，能聊的在此刻真的只有一点点，所以，呃，羽绒接下来你们还其实还是会开放，有兴趣的朋友也可以直接到这个论坛参与你们的活动吗？
2: 对啊，当然就是非常的欢迎大家，就是如果在呃下礼拜三十月二十八号下午。点半直至到五点之间，如果呃有空的话，可以一起来参
0: 与这样子。嗯，一点半到五点钟，在十月二十八号礼拜三的下午，所以上网去报名，上网有很多的资讯，大家也都可以看得到。所以网站呢，就是 CSR 在天下，或者是追踪他们的脸书，大家应该也都可以看到最新的消息。我们在今天访问到的是 CSR 在天下的记者郑雨如，谢谢雨如今天跟我们的分享，谢谢。谢谢，拜拜。好，也谢谢听众朋友今天的收听喽，我们明天再聊，拜拜。